0: Рассказ «Детское время» в рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Рассказ «Маска-нос». Читаю я, автор Сергей Шаргунов, а вместе со мной читает мой сын Иван Шаргунов. Август, блики, вечер, гром, дача. Нет электричества, четыре свечи оплывают в бокалы. Хилые огоньки скачут по кухне, проигрывая и подыгрывая темноте. Свечки тонкие, церковные, зато восковые, с мягким медовым ароматом. Таких в доме полно. Родители уехали в Москву на венчание папиных прихожан. Весной те пришли за благословение в нашу квартиру и ждали в прихожей, прижавшись у стены друг к дружке. А я вертелся около и напивал. Тили-тили, тесто, жених и невеста. Родители вернутся поздно, коротают дождливый вечер с женщиной, оставшейся за мной присмотреть. Соседкой подачи, даче... Олей, со зловещей фамилией Голодная. Она прекрасно рассказывает страшное про людоедов и упырей. С такой фамилией она будто рождена для этого. Снова выпрашиваю любимую историю и со вниманием слушаю в третий за сегодня раз. Снова от этой истории знобящее чувство, будто слышу впервые. Оля дополняет ее подробностями и удлиняет продолжением. Она рассказывает про свою дочь, кореглазую Карину. Та меня постарше, и недавно, когда я робко спросил, а про маску носа это правда?» подтвердила «конечно», и засмеялась длинным, дразничьим смехом. «Это произошло
1: в канун Рождества», — говорит мне Оля в полголоса заговорщицки. «У Карины был день рождения. Пригласили ее друзей». Леву Никулина, сестерки Селевых, Леночку Козыреву и еще одну застенчивую девочку Свету из школы.
0: И других, конечно. В этой истории много имен и примет жизни. Все звучит до ужаса достоверно. Карина была счастлива и взволнована,
1: потому что стояла елковая в ее комнате, украшенная игрушками. Приехала тетя Лола, которая играла на рояле для детей. Дети были наряженные, и все приносили Карине подарки. Карина была счастлива повторяет ее мать и делает
0: глоток из чашки. Жду, Знаю, что сейчас-то начнется. Оля отставляет чашку и в потьмах звякает о сахарницу. Когда пришла Аня
1: Абакарова, ее любимая подружка с трагическим и серьезным лицом, она протянула с лукавой усмешкой сверток, а когда развернули этот сверток, все обомлели. Это была маска, новогодняя маска, но что это было?
0: Хочу спросить, что, но уже знаю, и замерев, вслушиваюсь в каждое слово. Оля рассказывает артистично, живо, задушевно. Это
1: была страхопутная морда с маленькими колючими глазками на желтом картоне. Голос рассказчицы плавно петляет. Кривой рот, нарисованные усики, по бокам нитки для завязывания, а нос... Нос, непонятным образом сделанный из картона или из палки, был громадный, кривой и торчал, как оглобля. Все отшатнулись. А Аня Абакарова сказала, «Карина любит такие вещи». Карина сказала, «Очень страшная, похожа на живую». И я, и бабушка, все сказали, как не кстати такой подарок. А Лёва засмеялся и захотел примерить. И когда он приложил маску к лицу, ему показалось, что что-то его ущипнуло за нос. Он вскрикнул, маска упала. Но тут тетя Лола села за рояль, заиграла польку, и бабушка сказала, идите в другую комнату, вы там
0: сядете за стол, а потом будете танцевать.
1: Все забыли про маску.
0: На стол прыгает большая хвостатая тень. Серая кошка-пумка. Она бесстрашно ныряет в форточку. Темные призраки мечутся среди дачного мироздания. По стенам, по шкафчику с тарелками и иконами, по рукомойнику, раковине, маленькому зеркалу, по белой печке, к которой прислонена кочерга. Мигают свечи, дико качается сад за окнами, влажно поддувает. Дети сели за стол, увлеклись бутербродами, лимонадом,
1: а потом они пошли к елке танцевать. Про маску забыли. Но во время танцев вокруг елки кто-то взвизгнул и заплакал. Это была маленькая соседская девочка Лиза. Когда посмотрели, то увидели, что маска вцепилась ей в ногу и зловещие глаза. Сверкают, как живые. Я схватила маску, а она на меня таращится. Понимаешь, у нее такие были глаза, злобные. И тут уже я испугалась. Что же это за маска? Она что, живая? Колдовская?
0: Оля изображает голосом изумление и одновременно превращает невероятное в будничное меня нет основания особенно удивляться. Я расту в волшебстве, среди житий святых и библейских историй, рассказов взрослых о случившихся с ними чудесах и встречных ими бесах. Поэтому, понимая ее и ей доверяя, жду продолжения, уже известного мне, но все же леденящего новизной».
1: И тут Карина сказала, «Мама, выброси, отнеси на помойку. Я буду бояться, я не засну, убери». И Аня, сделавшая подарок, сказала, что, может быть, маска совсем не безобидная, настоящая нечистая сила. И я взяла маску аккуратно, вот этими двумя пальцами, кинула в ведро и поехала вниз на лифте, вышла на улицу и перевернула ведро в помойку. И все расслабились. Вечер был веселый, и были и другие подарки. Куколки, цветные фломастеры, пластилин, карандаши, книжки интересные. Но ночью, когда легли спать, я легла с Кариной в ее маленькой комнате, проснулся того, что кто-то бился в стекло, как большая летучая мышь. Бился и бился, и бился! Карина проснулась и захныкала. Мамочка, что там? Я дернула штору. И что же это было? Оля смотрит на меня мерцающими, подсказывающими ответ глазами.
0: Хочу ответить, шевелю губами, но почему-то не могу, как под чарами. Смотрю на рассказчицу, скольжу взглядом по столу, чайник, чашки, горка сушек, свечка в бокале. Беру сушку и разламываю, а в черное окно, которое звучно и кажется все сильнее дрожит под ударами ветра, глядеть неохота.
1: Маска, сообщает Оля, очевидно, но от того не менее жуткая. Маска билась об окно и пыталась залететь в форточку. Я взяла клюку Карениной бабушки и стала выгонять ее. Она не давалась, уклонялась, лупила в стекло, и все же я сбила ее вниз. Но на стекле появилась трещина. Рано утром я пошла на рынок за продуктами. Выйдя из подъезда, увидела дворничиху Веру. Она сказала: Ольга Михайловна! Что же такого такое у нас появилось на помойке? Я утром пришла убирать двор, мету, А вокруг помойки летает тварюга какая-то. Смотрю, это ж не птица. Глаза горят, нос такой здоровенный и оскаленный рот, веревочки по бокам, летает как живая. Я ее метлой и так, и сяк, но она и полетела туда и дворничиха показала в ту сторону двора, где был старый заброшенный дом, из которого выехали жильцы. Его планировали сносить. Вот туда улетела! И там! Что делать? Куда обращаться-то? Что я могла и сказать? Я даже не знала, о чем думать. Но так вот с этих пор, с Рождества, во дворе появилась страшная маска, о которой заговорили жильцы дома. Они были детьми писателей, потому что это писательский дом. А многие писатели уже умерли, и остались их дети и внуки. Некоторые из них верили в мистические истории. И вот эта маска стала предметом разговоров о том, что существуют какие-то необъяснимые вещи на белом свете. И семья Никулиных, и семья Катаевых, и семья Сильвинских и другие семьи говорили о странной загадочной маске, которая по ночам заглядывает в окошко. Этим пугали детей.
0: «Ух!» Сильный ветер пригибает во тьме яблоню и смородиновые кусты. Вздрагиваю и вижу, как за окнами совсем близко летят в разные стороны листья. Один листок прилипает к стеклу, желтый и зубчатый. Его просвечивает свеча. Огонек озаряет мутные мазки на стекле от кошачьих лап. «Так прошла зима»,
1: — продолжает Оля уверенно. «Никаких жертв, никаких приключений, но летом...» Когда мы с Кариной ехали на дачу, маска отправилась вслед за нами, потому что на этой заброшенной маленькой дачке в первую же ночь что-то стучало в окно. Я выглянула, и в кустах сирени увидела эту рожу. Я не стала говорить Карине об этом, но на следующий день, когда мы шли на прогулку мимо сарайчика, там что-то клекало, шипело и урчало.
0: Понимаю, что речь о даче за забором. Форточка скрипит, отправляю в рот сразу две половинки сушки и рассасываю их, боясь хрустнуть и пропустить лишний звук.
1: На следующий день наши соседи, Калина Васильевна и Иван Петрович, ну, ты знаешь их синий дом с резными ставнями, они сказали, что появилась какая-то невидель. Одержали они тогда несколько маленьких курочек, которые иногда давали по два-три яичка. И Галина Васильевна, конечно, своих курочек любила и жалела. То ли зверь хищный проник в курятник, то ли сова. Ночью куры подняли дикий переполох. А когда хозяева пришли к ним, заметили зверскую рожу которая на их глазах вылетела в дверь, и нашли одну курочку бездыханной.
0: Трогательное слово мне знакомо. В нем не только отсутствие дыхания, но и отлет души. Как-то мы с Кариной вышли вечером погулять,
1: и вдруг услышали не курок, и потушинное кукарекание и крики стариков. Мы толкнули калитку и зашли в двор. И что же мы обнаружили? В дверях сарая светило фонарем, и тряслась хозяйка, а внутри летали перья. И хозяин с топором метался, нанося яростные удары. Раздавалось кряхтение, ворчание, подвывание. Иван Петрович вытолкнул нас, задвинул дверной засов и прохрипел: «В милицию звоните!» «А телефон, как ты знаешь, только на станции. Туда поехала Карина на велосипеде. А мы все это время держали дверь, которая сначала задрожала от стука, а потом начала сотрясаться от ужасных ударов, а удары становились все более грозными. И мы, к счастью, успели отскочить, когда дверь вынесла». «А дальше?» «Дальше, — повествует Оля охотно, — маска нос повадилась к семье Красовицких. Нина держала двух коз, которые давали свежее молоко для ее детей. Днем козы паслись на лужайке. Вечером их отводили в сарай. Нина заметила, что у коз стало пропадать молоко, а ночами они громко блеют. И вот козы опять заорали. Стасик отправился в сарай посмотреть, что же происходит. Одна коза пыталась вырваться из сарая, а другая, встав на задние ноги, барыкалась изо всех сил. Стасик подошел ближе и увидел нечто темное в области козьего имени, и услышал жадное чавканье. Он сбегал в дом за бутылкой святой воды, и когда плеснул на это темное нечто, прилепившееся под козий живот, раздался душа душераздирающий вопль, заглушивший коз, и мимо пронесся огненный клубок, похожий
0: на шаровую молнию, Оля показывает обеими руками, как летела маска нос. Огонек свечи колышется и гаснет. Без огонька уже не золотится листок на окне, и лицо самой раскащицы становится неразличимым и как бы другим, так что можно вообразить все, что угодно. Дальше шепчу я, чтобы скорее услышать прежний голос. За окном звучит тяжелый гром, как если бы рухнуло что-то огромное и сказочное, быть может, ковер самолет.
1: Стасик еще несколько ночей подряд кропил стены сарая и животных, но их с тех
0: пор никто не беспокоил. Оля говорит про моего любимого набожного крестного, живущего здесь неподалеку. Я представляю, как все это происходило, как он спешил, набросив на пижаму суровую ветровку защитного цвета, и бормотал что-то под нос. «Уму непостижимо! Жуткая картина! Как ты мне родна! Ужасу подобна! Ну и ну!» — его частые восклицания. Я уже знаю, что когда-то он был знаменитым поэтом, но сжег все стихи. А еще у него шестеро детей. Я и сам пишу стихи к церковным праздникам для родителей. Впрочем, чаще жития святых переписываю на свой лад и сопровождаю иллюстрациями, отдавая предпочтение пугающим житиям мучеников. Да и Оля голодная, дочь поэта, чьи песни мы разучивали в школе. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем, командир полка. Оля на особом счету окрестные детворы, пленившие их заветной историей. У нее густые длинные волосы, яркие в зеленоватых тенях глаза, выразительные брови, мясистые губы и, пожалуй, крупноватый нос. Ее облик, миловидный и зловещий, почти сросся с маской. Маска-нос проступает сквозь ее черты. Даже ее сладкие заморские духи пахнут страшной сказкой. Это время, когда нет еще фильмов ужастиков и лихих видеоигр. Самые затейливые кошмары сплетаются в разговорах и случаются во сне.
1: Маска нос пропала, говорит Оля.
0: А дальше я жду нового сюжета. Оля вздыхает, делает глоток, и голос ее свежеет, становится даже развязным.
1: Ой, нет-нет, сам поселок Маска, увы, не покинула. На его окраине, возле леса, в маленьком грязном домике жила странная и страшная старуха, лохматая и усатая Фаинна. У нее был запустевший, заросший сад с яблонями. Люди приходили к ней за клубникой. Она продавала ее очень дорого. Но люди брали, клубника у Фаинны была вкусной. И вот стали замечать, что у нее среди зарослей и грядок копошится какое-то чудо-юдо. Детей пугали носом, когда они не слушались или не ели. Мамы говорили, что прилетит маска носа, тебя утащит. В этот поселок летом приехала семья Шоргуновых Батюшку Александр, его матушка Анна и маленький Сережа, который слышал о носе, боялся носа, но в душе очень хотел его увидеть. И это случилось. Однажды, когда мама с папой уехали в Москву, и Сережа остался на попечении их дачной соседки Оли Голодной.
0: Она замолкнув, вглядывается в меня сквозь мрак. Поворот в неизвестность. Мне и приятно и особенно тревожно, что она назвала нас в третьем лице. Я вглядываюсь тоже. Оля голодная издает чавкающий звук, то ли она собирается с мыслями, что-то придумывая, то ли хочет сообщить нечто большее. Пугающие больше, чем ее слова. Кто-то стучит в окно, и мое сердце делает бешеный прыжок. Силой воли устремляю взгляд сквозь стекла, и вижу что-то невнятное и темное, прозревая белые веревочки и оскаленный рот. Вскакиваю, бросаюсь к печке и хватаю кочергу. Сумерничаете! раздается с порога глуховатый голос папы. Сережа! празднично звучит мама, тебе же ложиться надо!